0: Merhaba sevgili dinleyenler. Adalardan, Modalardan, E-Ticaret Muhabbetlerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu bölümde bir ilk yapıyoruz. Bir konuğumuz ikinci kez e, katılıyor bize. E, sevgili Mehmet Tüker, e, Joker, E-Ticaret yöneticisi. E, nasılsın Mehmet? Hoş geldin
1: tekrar. Abi selamlar, hoş bulduk. Çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Biz Süper. Çok iyiyimi duymak. Önemli olduğu günlerdeyiz. <gülüyor> ee, niye Mehmet'i tekrar konuk aldık? Çünkü e, bir çok özledim Mehmet'le sohbet etmeyi. Sektör nereye gidiyor, ondan şeyler öğrenmeyi e, çok ihmal ettiğimizi konuşuyorduk öncesinde de kısa sohbet ederken. İkincisi de e, her ne kadar artık e, normale dönmeye çalışsak da dünyada e, çok büyük bir pandemi geçirdik. Ben de bu dönemde sık sık yapıyorum ki podcast kayıtlarını. Her sektörden farklı farklı ticaret yöneticileriyle konuşalım. Kim neler yaşadı sıcağı sıcağına bir konuşalım dinleyelim. Hem de geçmişe notlar bırakalım ileride biz dinleyecekler için diye. O yüzden bir daha konuk olmasını rica ettim Mehmet'ten.
1: Benim için de çok büyük keyif abi senin podcast'lerine e, katılmak. Son zamanlarda ben de ciddi podcast tüketiyorum. E, ama çok keyif aldığım podcasterlardan biri olarak senin de konuğun olmak benim için ayrıca büyük keyif.
0: Eksik olma eksik olma ee, şimdi bu dönem gene çok İngiltere ile e, senkronize olmuyoruz adalarda ne oldu ne bitti çok anlatmıyorum daha çok gündemimiz modalar e, neler yapıyor Türkiye'de e, ticaret yöneticileri nasıl geçirdiler bu süreci hep bunu konuşuyoruz ama önce tabi her zaman olduğu gibi işin da e, insan var e, nasıl geçti Mehmet son 3 ay e, Zor olduğunu tahmin ediyorum hepimiz için ama işten bağımsız önce evden nasıl geçti hayat?
1: Evet aslında çok iş odağında konuşuyor gibi olsak da dediğin gibi işin özünde insan olduğu zaman onun e, morali, motivasyonu, onun işe olan etkisi çok önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla dünya için çok kaotik bir dönem Türkiye'de bizler için de özel sektör için de aynı şekilde negatif etkileri oldu. Tabi bu dönemden ne kadar kazansa çıktık, neyi yeniden öğrendik, neyi öğrendiklerimizin yanlış olduğunu fark ettik. Bir sürü deneyim kazandık bu süreçte aslında. Üç ay bizim için de çok değerliydi. Benim şahsen de farklı birçok yönde kendimi geliştirme fırsatım oldu. Bunun dışında işimizle alakalı bir sürü güzel proje geliştirdik. Bunlardan da bahsedeceğim birazdan. Ama evde olmak, evde çalışmak bu sene 16. yılı Eticarette 16 yıldır eticaret ticaret yapan bir e, nacizane beyaz zekalı olarak benim açımdan verimlilik anlamında hiçbir şey kaybettirmedi. Tam tersi daha çok çalıştık. Hedefler yükseldi, cirolar arttı, operasyon yükümüz arttı, personelin işe olan motivasyonu onlardan aldığımız verim arttı. Dolayısıyla bizim için verimli bir üç aydı. Bu manada E-Ticaretçilerin yüzü gülüyor diyebiliriz. Ama bunun Tabi bir sürü alt başlığı var. Bunları da keyifli konuşuruz bu protestin içinde.
0: Aynen aynen. Ee, ben de konuşayım istedim. Çünkü hızlı hızlı sorularını sorayım. Her zaman olduğu gibi samimi, samimi de cevaplar alalım. Herkes de e, bir başka bakış açısına sahip olsun istedik. E, döndünüz mü ofislere
1: abi? E, biz 13 Mart Cuma akşamı takvimi yanlış hatırlamıyorsam Ofisten çıktık ve bir daha da dönmedik. Bugün 25'i Haziran'ın. Ee, 1 Temmuz gibi bir planımız vardı ama son dönemde birkaç gündür vaka sayılarında e, bir artış yaşandı Türkiye'de. Dolayısıyla yatırımcımız da genel müdürümüz de bu konuda çok hassas. Onu takvimini 15 Temmuz olarak revize ettik. 15 Temmuz'a kadar evdeyiz. Ben son birkaç haftadır haftada yarım gün birkaç saat falan ofise geliyorum. Öyle konsantre olmak istediğim önemli konularda boş, sessiz sakin ofiste çalışmak hoşuma gidiyor. Bugün gün de ofisteyim yine. Ama 15 Temmuz'a kadar ofise dönmeyeceğiz. Dönersek de muhtemelen aynı formatta dönmeyeceğiz abi. Yani 5 gün full time mesai olacağını sanmıyorum. Yani haftada 1 gün, 2 gün dönüşümlü ekipler olacak diye tahmin ediyorum. Ofissiz yaşam diye bir şey var artık yani günümüzde. Bu freelancerlarının uzun yıllardır yaptığı birçok danışmanın evden çalıştığı operasyonu biz döndük. Ama biz buna çok hazırmışız, onu fark ettim. Biz bunu zaten yapabilirmişiz. Hatta böyle PNL yaparken head office maliyetleri yansıtılır ya departmanlara. Bizim böyle bir maliyetimiz yokmuş yani. Biz bir ofiste, bir masaya, sandalde ihtiyacımız yok gerçekten. Yani bilgisayarımız kucağımızda çalışabiliyoruz. Bu bizim için değerli bir öğreti oldu. Böyle bizde.
0: Ya bence de. Ee, ben 10 sene TÜBİTAK yaşantımda aynı masayı kullandım. Ee, her gün aynı saatte gidip işte neredeyse aynı saatte çıkarak böyle e, inanılmaz bir rutinim vardı. Sonra İstanbul'a gelip Segmentify'ı kurunca e, girişimci olarak zaten işte önce daha çok satışın içindeydim. Neredeyse hiç ofise gitmedim. İşte bir sürü farklı ofisimiz oldu, hızlandırıcılarda vesairelerde. Sonra işte bir tane en son gelmeden bir sene önce koşu yolunda küçük bir e, dubleks dairede bir ofis tuttuk. Orada da böyle çok az gidebildim. Şimdi bir ofisimiz var. Ben taşınırken tam işte e, ciddi bir ofise geçmişti Segumentify. E, çok garip geliyordu o zaman. Ve geldiğimden beri de home office çalışıyorum İngiltere'de. Burada da bir ofis kurduk evet. Ondan sonra burayı da tam büyütüyorduk. Şimdi korona oldu. Yani açıkçası buradan bizi dinlemiyordur tabii ama yetkililere seslenemeyelim. Evet. <gülüyor> ARGE yani merkezi diye başımızda bir iş var. Ee, tabii ki çok büyük destek bizler gibi aslında yazılım üreten şirketler için. Ama bunun getirdiği gereklilikler seviyeyle ofise dönme durumlarımız oluyor. Ee, ama istemiyoruz biz de. Yani hem işte bu pandemi, sağlık işi çok önemli bir taraftan. Hem de yani gördük ki oluyor bu iş gitmeden de ofise. Ve evet. e, İstanbul gibi muazzam büyük bir şehirde neredeyse günde en az iki saatin insanların yolda geçirdiği, yorulduğu bir süreçte... Evet. Evet. Oyunun da çok farkını gördük. İnsanlar dışarı bir çıkabildiği zaman Mehmet bence evde geçen süre çok verimli. Evet. Yani e, o yüzden keşke böyle zorunluluklar olmasa ve bu yeni normal e, hepimiz için böyle bir avantaj getirse diyeyim ama bir taraftan da bunun da şeyin pasını atayım sana. Bir de tabii fiziksel mağazalar var aslında. Şimdi hazır işte bizim ofislerden bahsetmişken evet. kaç var daha bir jokerin var yani var derken?
1: Şimdi Joker artı Sobe bizim 70 plus mağazamız var. Farklı farklı konseptlerde. işte eğlence odaklı olan jetonlu makinaların olduğu mağazalarımız var. Full bebek ürünleri satan, bebek oyuncak beraber satan ya da sadece oyuncak satan ya da sadece tekstil satan. 70'e aşkın mağazamız var. Bunlar da İstanbul'un önemli lokasyonlarında. Pandemi döneminde mağazaları kapattık. Yani AVM'ler kapandı biliyorsun. Cadde üstü mağazalar. Kapattı birçoğu Ama bizim sorumluluk duyduğumuz anne, hamile, lohusa bir kitle olduğu için onlara karşı e, bilinçli bir perakendeci olarak nöbetçi mağazalar açık tuttuk bu dönemde. Elbette gereken güvenlik önlemlerini alarak hijyenik koşullarda. işte günde bazen 6 saat çalıştırdık, bazen 3 saat, bazen 10 saat. Ama cadde üstü mağazalarda giriş çıkışı kolay olan, e, mağazalarımızı hep nöbetçi olarak çalıştırdık. Yani hiç e, sokağa çıkma insanın olduğu günler haricinde mağazalarımızı kısmen açık tutmaya çalıştık. E, bu 70 plus mağazası olan ve cirosunu çok önemli kısmını offline'dan getiren bir perekendici için bu gelirden feragat etmek gerçekten çok zor. Birçok perekendici zaten biliyorsun Türkiye'de. E, çok zor durumda. Öyle. Evet.
0: Bütün dünyada. Yani. Evet. Peki eee Tabii gene ama bu nöbetçi mağazalar e, talebi karşılayamamıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden online'da büyük bir kaymanın olduğunu düşünüyorum, görüyorum zaten e, de bir taraftan. Peki sizin tedarik süreçleriniz nasıl etkiledi bu online tarafı konuşursak? Yani şey biliyorum sen hala Joker içinde o kadar önemli bir rolün var ki Mehmet hem sevdiğin içinde. E, offline tarafta da çok şeysin ilişkilerin güçlü işte o tarafın da içindesin ama biraz online şapkasıyla konuşursak online'e kayış ne kadar oldu? Ne kadar Yani Tam aslında kafamdaki sor soru şu. Kaçıncı günün sonunda şeyler mağazalar kapandıktan sonra kaçıncı günün sonunda normale dönebildiniz birazcık? Yönetebildiğini hissettin? Fedariyi vesaire.
1: Ee, aslında şöyle abi. Çok kontrolsüz bir büyüme oldu bizde. Hacimsel olarak. Yani bir birim iş yapıyorken 5 birim iş yapmaya başladık. Ee, yani Mart ayının son 15 günü Mart ayının ilk 15 gününün üç katı falan iş yaptık. Nisan itibariyle zaten bu yılın en yüksek e, rakamını yaptık. Mayıs onun üzerinde oldu. Haziran'da bir tık daha e, sakinlendik. Ama bu e, kar topu gibi bir etki yarattığı için ve bizim gibi öyle yatırımcı tarafından yönetilen bir şirkte her şeyin fortesleri, bütçeleri, adetleri belli. Şimdi biz 4 parti bir depoyla çalışıyoruz. Hep diyoruz ki ben bu ay sana atıyorum 100 bin sipariş olacağım. Ortalama işte 3 adet üründen 300 bin adet ürün çıkaracağım diyorum ve bu adamlar da kaynakları buna göre planlıyorlar. E siz daha birinci günden olması gerekenin 5 katı iş götürürseniz elbette karşılayamıyorlar. Bu karşılayamama işte kartopa etkisiyle bir sürü şeyi etkiliyor bir kere en başta müşteri mağdur oluyor çünkü müşteri jokerin hizmet kalitesine alışmış siparişi veriyor aynı gün en geç ertesi gün o da en geç yani targoya veriyoruz Akışlar çok sağlıklı i̇şte siparişiniz alındı hazırlanıyor targoya verildi teslim edildi teslim edildi hadi şimdi yorum yapın ürünü değerlendirin falan filan'dan 3 gün 4 gün 5 gün bir hafta ürünün çıkmadığı senaryolar yaşadık yani bu dönemde bunlar bizim için muazzam kötü kayıplar ki sadece bizimle alakalı değil. Kargo şirketleri büyük sıkıntı çekti. Yani hem sıkıntı çektiler, bize de yansıttılar. Biz de müşterilere yansıtmak zorunda kaldık. Yani kapasite diye bir şey var Türkiye'de artık. Birçok e-ticaret firmasının büyük yükünü taşıyan firmalar kapasite Adam diyor ki mesela, ben her gün o adama 5 bin sipariş veriyorum, örnek veriyorum. Adam diyor ki, abi ben senden yarın itibariyle 2 bin siparişten fazla alamam. Yani açığı düşünebiliyor musun abi? Benim 3 bin siparişim backlog olarak bekliyor içeride sonraki gün veriyorum. O backlog daha da büyüyor, daha da büyüyor. Bir anda bir hafta, 8 gün, 9 gün, 10 gün geriden gidiyorum. Ne yaptık bu dönemde? 4 parti depo'yla oturup yeni bir hızlıca forecast planladık. Kaynak artırdık, iş modelimizi değiştirdik. Bu başlı başına bir podcast konusu bence yani 4 parti depo yönetim süreçleri. Ama yani bu alanlara önceden planlamalar yapmak lazım ki onlardan gelen maliyetleri P&L içerisinde lojistik cost'u önceden hesaplamak lazım ki yarın bir gün patlamayalım. Çünkü bizim Rizyalar olduğumuz için abi sürekli karlılık odaklıyız. İşte 1 lira geliyor. Bunun 0.20'si şuraya 0.20'si buraya. Dibinde EBITDA'yı konuşuyoruz. Ama lojistik kostlar bu kadar yükseldiken kargo maletleri yükseldiken böyle şeyleri e, temiz göstermek çıkarmak çok zor. Dolayısıyla çok hızlı hareket al, aksiyon almamız lazımdı. Depoyla oturduk. Yeni bir plana geçtik. Hemen hızlı iç, içeri iki tane yeni kargo firmasını teyit ettik. Çünkü mevcut kargo firmalar taşıyamıyor paylaştırmam lazım daha çok kargo firmasıyla. Aynı gün teslimat bizim çok sevilen bir yöntemimizdi. Bunun için içeri yeni bir firma daha dirike ettik. Aynı gün teslimat hizmetinin fiyatını artırmak zorunda kaldım. Yani talep o kadar yüksek ki fiyatı artırarak ancak ona başa edebildik. Çünkü ben şey demek istemiyorum yani artık artık aynı gün teslimat yok demek istemiyorum. Fiyatını tık artırdık ki talep azalsın diye. Bu da istediğimiz gibi olmadı. Oraya yeni bir firma daha koyduk. Yani bir şekilde abi iyi yönetici şu dönemde ama Neler yaptık, neler? Ha, tık, bir tık bununla alakalı bir soruya daha cevap vermiş olayım. Şimdi biz Türkiye perikendicileri olarak mağazalarımızı yeterince e, mağaza envanterini kullanamıyoruz. Bu dönemde işte bunu çok hızlı fark edip bir aksiyon aldık. E, Hub depo projesi yaptık. Bu ne demek oluyor? E, sıkmak istemiyorum dinleyenlere ama bence çok, çok keyifli bir iş bu. Şimdi bizim normalde internet satışları nereye yoruyor? İnternet depoyu görüyor. Yani internette 10 çeşit ürün, 100 çeşit stok var. Ama mağazalarda da internette olmayan bir kısım stok çeşidi ve bir yüksek adetleri stok var. Şimdi benim mağazalarım kapalı olduğu dönemde bu envanter benim için maliyet. Bunları bir şekilde lazım. Biz hızlıca deposu olan büyük girişli araçların rahat girip çıkabileceği 5 tane İstanbul'da, Türkiye'de mağazamızı internet depoya çevirdik. Sistem şöyle yürüyor. İnternetten alıyorum siparişi. İnternet deponun QPI'larının altındaysam internet depodan karşılamaya devam ediyorum. Ama üzerindeysem acilen o siparişi mağazaya yönlendiriyorum. Mağazaya yönlendirirken de şöyle bir yapı kuruyorum. Diyorum ki kaynaklarına göre en hızlı toparlayabilecek ve stu en uygun mağaza hangisi? Atıyorum Altın Zade. Altın Zade mağazayı düşürüyorum siparişi. Oradaki ekip benim eğitim verdiğim mağaza personeli aşağıda ürünleri depoda toplayıp, koruyup, paketleyip, okutup kargoya hazır hale getiriyorlar. Şayet yol mağaza toparlayamadı. Diğer mağazaya, diğer mağazaya, diğer mağazaya. Diyelim ki bir ürün beş mağazadan toparlanamadı. En sonra zaten internet depom garanti olduğu için internet depoyu aldım. Bu benim hem hacimsel olarak iki katı stokla çalışmamı sağladı. Hem hızlı olarak iki tane depoyla, iki tane büyük depoyla çalışıyormuş gibi oldu. Bu manada internet depo haricinde mağaza stoklarını da ciddi manada satarak şirkete de bir fayda sağlamış olduk. Bu, dönem, bu manada çok şey etkili bir proje oldu bizim için
0: müthiş. Iş. Yani e, bence birçok yerde bu gerçekleştirilemedi tabii. E, büyük zorluk. Bir kere bunun bir büyük, büyük problem olduğunu hep beraber gördük Mehmet Kancide evet. yani. Bir de bu işte 4 parti depo için de tek de siz değilsiniz. Yani aslında diğer müşterilerde de ya da kargo şirketlerinin diğer müşterileri de aynı büyümeyi aynı anda yaşadığı için çok çözülebilir bir sorun da yok yani hiçbir zaman ölçeklendirmede bunu öngörmüyorsun yani pandemide bu olacak diye. Ama şirket evet. olarak senin hangi dinamiklerle buna cevap verdin çok kıymetli. Şimdi burada ben e, bir şeyi vereyim. Ben, ben çok şey öğrendiğim için Mehmet'ten çok eski tanıyorum ve çok uzun zamanlar konuşma şansımız oldu. E, süreci de yakından gördüğüm için işte bence Joker'in yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi de bir, Oldukça uzun zamandır artık Joker'de Mehmet. Ne kadar oldu Mehmet? 5 sene oldu mu?
1: Evet abi ben yaklaşık 5,5 sene, 6 sene yakışıyoruz.
0: Ee, ve e, bir taraftan da gerçekten hiç bu offline'de bağını Mehmet'in kopartmadı şirkette. Mehmet de çok seviyor. Evet. Ben bildiğim için şirket de onu oraya ittiği için aslında oradaki süreçleri de çok iyi bildiğinden bence. Bu, sen hani feedback ver, orada doğru ya da yanlış. Buralarda aksiyon alma konusunda rahat etmişsindir diye düşünüyorum.
1: Elbette. Bu manada şanslıyım. Bizim şirketimiz e-ticarete hep değer verdi ama hep e-ticareti sadece e-ticaret gibi görmedi. Yani bizim mağazalarımızın gücünü e-ticarete dahil etti. Biliyorsun abi Click Collect'i yıllar önce Türkiye'de ilk yapan firmalardan bir tanesiyiz. Şimdi arabaya teslimatı yapıyoruz.
0: E-listesi,
1: evet. internetten alınan depodan karşılığa ya da işte mağazadan al e-ticaret yapılan sevk et gibi hep böyle çok dillere pelesenk olmuş ama çok kanallı perakendecilik iliklerine kadar yaşanmış bir şirket bence şirketlerde personeli tutunduran önemli konulardan biri de bu. Şirketin senin yaptığın işe ne kadar inandığı ve desteklediği. Dolayısıyla böyle olduğu zaman insan mutlu çalışabiliyor. O yüzden bakıyorsun 3 sene olmuş, 5 sene olmuş ama hep hep yeni bir şeyler yapmışız. O yüzden tıkanıp kalmadığımız bir yapı olduğu için içeride bu manada benim için de keyifli geçti. Nasıl 5,5 sene olmuş şimdi sen söyleyince yani gözümde rakam büyük geldi. <gülüyor>
0: Yok yok büyük değil. Bence daha çok yapacak iş var. Ya yani Buradan öğrendiklerimizi evet. bir kere. Yani şimdi bir şekilde atlattık bu üç ayı. Belki bir dalga daha ya da bir süreç daha bu devam edecek. Ama ben asıl o yüzden de bu podcasti bu kadar sık yapmaya başladım. Haftada iki, kay iki kayıt yapıyoruz neredeyse. Bir an önce ortak bir akıl oluşturalım diye. Biz hep beraber bu e-ticaret aslında ekosistemi e-ticaret dünyası camiası bir araya gelip buradan öğrendiklerimizi hayata geçirmemiz lazım artık. Evet. Hep biliyorduk. Geleneksel ticaret var. Hala kendimizi dinamalatamadık. Herkes bir şey olacağını görüyor ama güçlenmiyoruz. Bu bir fırsat bizim için. Bir arada olup buradan öğrendiklerimizi çıkarttık. Ee, hızlıca aksiyona dönüştürmemiz lazım. 2021 planlarında bunların artık böyle çok ciddi girmesi lazım. Özellikle bu mağazacı tarafı güçlü olan, e-ticareti yapan şirketler için diyeyim. Abi sana topu şeyle atacağım, soruyla atacağım. Ee, sure. Yoksa çok konuşur dediğin gibi bu ayrı podcast konusu. Ee, şimdi... Ben kendimden biliyorum abi. Zaten 3 aydır evdeyiz. E, havalarda birden ısındı İngiltere'de bildi. ilginç bir şekilde. Ve bize evet. yani, yaptığımız harcamalar gerçekten minimayın diye. Aylardır. Evet. E, zaten dışarı çıkamıyorsun. Yemek yiyemiyorsun. Temelde o zaten gene ihtiyacın. Giyim, kuşam, hiçbir şey almıyoruz hanımla kendimize. Evet. Ama yani, oğlan 8 yaşında durmuyor adam. Biz büyümüyoruz artık ama onlar büyüyorlar. Ve evet. hani şimdi Joker dikeyinden düşündüğümde daha da aşağı gidelim. 0-3 yaş, 3-5 yaş daha hızlı büyümeler var orada. Bir şekilde şey diyemiyorsun yani ben bu çocuğa bunu almayayım, mı kısayım ya da aklına gelmiyor nasıl evdeyiz olmuyor. Küçük geliyor çünkü çocuğa. Evet, bu. Evet, evet. Yani, e, peki hani bu bizdeki modanın kişisel olarak benim gördüğüm şeyin modadaki e, hacmin düşüşünü yani aslında online arttı evet ama sadece offline'ların kapanmasından artık o kadar büyük bir hacim görmedik araştırma sonuçlarını bütün dünyada ben de nacizane bir müşteri olarak görebiliyorum evet. Peki bebek giyim kısmında da e, biz bu şeyi gördük mü abi etki? Yani insanlar giyimden de kıstılar mı bebekte? Daha net bir
1: şey. Ya şimdi bizim agresif bir büyümemiz olduğu için biz bütün kategorilerde büyüdük ama spesifik e, var kategorilerimiz. Şimdi öncelikle pandeminin ilk günlerinde FMCG ürünlerinde muazzam bir talep patlaması yaşandı. Stoklu alalım. Yani hıbez, mama, ıslak mendil, şampuan, e, krem bilmem ne bu gibi ürünlerde muazzam talep. Abi yani sepet içi ortalamalarına falan bakıyorum. Yani adamlar inanılmaz tükettiler ürünleri. sonra stop bu Stok yani, so Tabii tabii.
0: Korkudan o korkunun
1: aynen kesinlikle. Ya, ya yani ya bu, bu, bu Nisan ortası gibi kesildi. Yani ilk birkaç haftalık korkulu aman yarın mağ korkusu ki biliyorsun yani market rafları... Avrupa'da bir Türkiye'de sağlam kalmış. Herkesin stokları hızlı tükenmiş falan. Burada Türkiye'de bir şekilde tedarik zincirinin patlamadan çalıştığını gösteriyor kısmen. Ama bizim FMC'ci muazzam agresif büyüdü. E, i̇lginç iki tane kategorim var bu konuda. Biri tekstil, ikincisi oyuncak. Tekstilde e, mağazaların kapanmasının çok büyük etkisi oldu ya satışlarının artışına. Ama tekstilde Muazzam ürün sattık yani hala da öyle. Normalde yapması gereken yıllık ciroyu işte son 3 ayda yaptı tekstil kategorisi bizde. Yani e-ticaretin geçen sene yaptığı bütün ciroyu e tekstil kategorisinde son 3 ayda yaptık. Yani muazzam bir büyümesi oldu. Bir de ikinci e kategori oyuncak. İlginç yani o kadar e oyuncak satışı arttı ki İnsanlar öyle tahmin ediyorum ki tabii bizim müşterilerimiz daha ziyade 0-4-0-5 yaş odağında olduğu için yani ev içi aktivite ürünleri muazzam talep gördü. Yani ev içinde oynanan oyuncaklar, işte ana kucakları, ilk yaş oyuncağı dediğimiz zeka geliştirecek aktiviteler. Yani insanlar elbette çocuklarına, bebeklerine çok daha kaliteli zaman geçirme fırsatı buldular. Bu manada bu ürünler bu alt kategorilerde ciddi satış gördü. Yani FMC'ci dışında tekstil bir oyuncak diyebilirim. Hatta bebekler o soto oldu gibi daha seyahat odaklı ürünler daha az sana. o da gerçek güzel nokta aslında dışarı çıkmadığı için insan yer, tabii
0: evet normal e, Watson's'tan Şervan'la da konuşurken e, yani gerçekten fotoğrafını çekiyoruz görüyoruz aslında psikolojik olarak insanların nasıl geçirdiğini bu süreci işte ilk bir ay orada işte önce kolonyaların ortaya çıkması vesaire ondan sonra Sonra insanların yavaş yavaş kişisel bakım, sonra işte saç boyaları e, ile hani normale dönüşleri hissetmek. Evet. E, sizde araç koltukları da sanırım satışlar başlamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü ufak ufak en azından otel olmasa da yazla herkes kaçmaya çalışıyor. Bir, evet. bir hareket var.
1: De? Var, var. Bir de şimdi biz de ticari olarak da biraz orayı tetikliyoruz yani. İşte hareket görmeyen ya da hareketi azalan kategorilerde hiç yapılmayan agresif indirimler yapılıyor stoktan erimesi için. E bu da tetikleyici oluyor tabii. Normalde satın alma kararı veremeyen kullanıcıyı da push etmiş oluyoruz. Yani şu an dediğin gibi artık normalleştik gibi. Hatta gereksiz normalleştik. Çokan çıkınca çok şaşırıyorum bazen. Yani. Bayağı bildiğin trafik var. Ay i̇nanılmaz. Ben
0: hala ışık evet bir kilometre çapında bir alanda yaşıyorum.
1: Ama şu an şişliyim. Bey'im, sen de konuşurken Şişli e, Büyükdere Caddesi'nin Cevahiri önünü falan görebiliyorum oturduğum yerden. İnanılmaz yani bayağı bir günlük güneşlik yaz günü burası. Herkeste maske var cezadan dolayı. 3000 liradan 900 lira indirdi devletimiz cezayı.
0: En azından uyum.
1: Ben, ben için. <gülüyor> <gülüyor> evet evet, aynen
0: öyle. Sürümden kazanmak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani e, ara ara söylüyorum bunu Mehmet. Bence de gene de hafif otoriter bir yöntem birazcık daha iyi yönettiriyor süreci.
1: Evet, evet e, kesinlikle.
0: E, tamamen ekonucunu bırakmış durumda. Tamamen, tabii bireyler çok daha güçlenmiş durumda olduğu için Avrupa'da, e, Batı'da diyelim. Daha bireye öncelik verilen bir e, kafayla insanlar büyüdüğü için herkes kendi önerine alsın diye bakıyorlar. Ama burada kimse maske takmıyor. İşte sadece toplu ulaşımda maske zorunlu. Hmm. E, biz e, çok seyahat etmemeyi ve uzaklaşmamayı tercih ediyoruz ayrıca. Ama biz de şey yapıyoruz yani yaklaşık bir aydır her akşam bizim oğlanın futbol takımının uzaktan antrenmanları başlamıştı. Yani 6-7 kişilik bir ekiple oynuyorlar kenarlarında. Çocuklar
1: zaten
0: çok zor. Yani biz sosyal mesafeyi böyle 5-6 aileye genişlettik
1: bir aydır. Wimbledon'da değil mi futbol takımında?
0: Evet, evet. Wimbledon'da burada Dandolos United diye bir takımda kalecilik yapıyor. Eğleniyor. Yani çok iyi geldi çünkü zorlandıklar ilk iki ay. Ama futbol e, çözdü onların hayatını. E, bu sene de Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de çok kötü. Mehmet çok iyi bir Fenerbahçe. <gülüyor> Üstüne bir de e, Obradoviç gitti. E, Fenerbahçe basket takımının hocası. Hayatımda gördüğüm canlı kupa kaldırışlarından biridir İstanbul'daki Final Four. Evet. Çok hiç alakası yok ya ticaretli. ama buradan da saygı sevgi olsun. İnanılmaz bir liderdir Obradoviç. Türkiye'de Sen de Beşiktaş'ta şey şey olmana rağmen iyi bir
1: Fenerbahçe basketbol destekleyen taraftarsın öyle değil mi abi? Yanlış mı? E, e, Ateşehir'de yaşıyordum.
0: E, ben eski basketbol işte, oynadım uzun bir süre. E, evet. Yani çok seviyorum. Çok da denk geldi. Orada işte gelmişti. Ya, i̇şte ortağım Ergin, işte bizim diğer kofanlarımız evet. da iyi fenerbahçe taraftar evet. oldu. Basketbol'da ciddi bir Fenerbahçe taraftarlığım oldu benim de. Evet. Hala da yani. E, öyle. Neyse konuyu nereye getirdik? Sağlık olsun. Ben çok özledim sevgili bilimleyenler. Mehmet'i de Türkiye'de o yüzden. <gülüyor> ne olacak bir sorun. Mehmetciğim bir sorum var. Ee, abi, yani genelde hiç satılmayan bir ürün vardı. Ama pandemi olunca insanlar buldular ve aldılar dediğim bir ürün var mı? Zor bir soru sorduğunu biliyorum ama böyle ilginç bir şey var mı? Ee,
1: ben geçenlerde duydum bir tane ürün ama ee, şimdi hatırlayamıyorum ya. Abi bunun stokları da kalmıştı. Bak erittik falan gibi bir şey geçti ama... E, ...çok hazırlıksız yakalandım ya. Şimdi ezberi...
0: Hiç önemli değil. Çünkü açıkçası şöyle oldu bu. Yani çok da yakalayamıyoruz böyle şeyleri. Evet insanlar özellikle hijyen konusunda... ...her yerde arar duruma geldiler. İşte bu jelleri, kolonyaları... ...bir miktar tuvalet kağıtlarını... ...ben de sohbetlerini duyurum ama... ...onun dışında da biraz da şey... Evet bir panik havası vardı ama ne ne nereden alacağım da biliyor Türk müşterisi. Evet. İstiyat edindim ben de konuştuğumda. Yani hiç öyle bir şey olmadı. Bir discovery olup da içeride bir ürün buldular ve oradan yürüdü. Biz hiç beklemiyorduk noktasını duyamadık aslında. Ee, şöyle geleyim o zaman. Bir başka sorunla geleyim. Şimdi e, ben çevremde de görüyorum. Segment ve ekibimizde de var. Bebek bekleyen aileler ya da yeni bebeği olmuş aileler. Kendimizden de biliyoruz. Daha hassas oluyor bu süreçlerde. Her ne kadar... Bu lanet olasıca virüs daha yaşı geçkin olanlarda daha büyük sorunlara yol açsa da hassasiyet seviyesi yüksek çocuklar küçük olunca. Geçen konuştuğumuzda da bir blog içerik çalışmalarında bir şeyler vardı. Hiç oralarda bir şey yapabildiniz mi bu hengameden kafanızı kaldırıp o, o anlamda da rahatlatalım aslında müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz dediğiniz.
1: Şimdi bizim e, yönettiğimiz çok değerli bir topluluk var. Hem sosyal medyada hem e, web sitesine gelen ziyaretçilerde hem de blog içeriklerimizde. Biloğa bir süre ara vermiştik. <gülüyor> çok değerli bir katkısını gördük aslında işimize. Organik trafiğe olan muazzam bir etkisi var yani. Mevcut kendi kaynaklarımızla yaptığımız bir iş bu. Bu dönem yavaşlamıştık. Pandemide tekrar hayata geçirdik. E, i̇çeriklerimizi daha ziyade... Buna özel seçtik işte evde ne gibi aktiviteler yapılabilir, evde keyifli zaman geçirme süreçleriyle alakalı oyun örnekleri vesaire bir planlamımız oldu. Ama biz bloktan ziyade sosyal medyada daha çok yaptık yani bunu işte bugünün aktivitesi, bugünün işte fikri, işte korunmak için neler yapmak lazım, işte daha ilgi çekici böyle. Bebeğinizi ve kendinizi korumak için 10 altın öneri falan gibi. Daha ziyade böyle bilirsin daha önceden anlatmıştım sana. Bizim mobil uygulamamız var ve mobil uygulamamızı e-ticaret uygulamasından ziyade annelere kılavuzluk etsin diye güçlü bir hale getirdiğimiz bir uygulamamız var. Annelere de push notification'lar üzerinden bu tarz etkileşimler yaptık. Yarın gerçekten bebek bezine mama ıslak mendil'e de ihtiyacı olmasa anne Joker beni bilgiyle de besliyor. Bu epi algısını yaratmaya çalıştık. Pandemide de genelde konu başlıklarımız bunlardı. Faydasını da gördük. Ee, i̇şte bu dönem hijyen ürünleriyle ile alakalı hediye gönderimleri, ihtiyaç sahipleriyle ile alakalı birkaç çalışmamız oldu. Yakın zamanda da bir tane yeni projemiz var. İnşallah hayata geçireceğimiz bu manada. Bu alanda biliyorsun abi Türkiye'nin özellikle Doğu kesiminde yani bebek bezini kiloyla satıyorlar. Ee, tane pet ürün e, alan insanlar var. Biz burada şimdi yok sızdırmaz, yok çiş göstergeli falan bebek satmaya çalışırken doğuda bebek bizi bulamayan, normal bezle hala çocuğun altını benzeyen annelerimiz var. İstiyoruz ki imkan sahibi insanlar joker komptelerden alışveriş yapsınlar. Biz onları bir STK aracılığıyla o annelerimize ulaştıralım. Ee, şey vardı, yuvarlı diye bir fon vardı işte sepette kuruşları bağışladığımızda. Evet. Onun gibi bir şey bu aslında. Atıyorum siz bir bebek bezi alıyorsunuz sepetinize. E, diyoruz ki, e, bu ürünlerden istersen üç üründen ikisini bu ihtiyaç sahibi annelere gönderebiliriz diye. Çok değerli. Yani mesela askıda bebek bezi gibi bir proje ama daha kapsamlı, genişmiş bir proje. Buradan da ön bilgisini vermiş olayım inşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu tarz aksiyonlarımız oldu. E, yani Pandemide hem kendimizi düşünürken hem de başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bakış açısıyla hareket etmeye çalıştık. Bu da bu manada hayata geçirmeye çalıştığımız bir proje. 1-2 aslında önemli proje daha oldu. Ben konudan konuya geçiyor gibi olacağım ama birbiriyle de alakalı olduğu için anlatmak istiyorum. E, Mağazalarızı açmak zorunda kaldık. Aslında biz 1 Haziran'da açabilir e, durumdaydık. E, AVM'ler de açılma kararı verdi ama bizim mağazaları açmamız 10'unu geçti. Hatta 15'ini doğru açtık. E, biraz da hem kendi personelimizi korumak hem de annelerin hassasiyetini anlamak içindi. Ama sonra... Türkiye'de henüz uygulanmayan, e, uygulanışta bir iki yerde var diye biliyorum. Curbside Pickup'ı hayata yaşadık. Artık Click and Collect modeline çok benzeyen bir şekilde araba teslimatımız var. E, şu anda pilot olarak Altunzade ve Kızıl Toprak mağazalarında Click and Collect sipariş verip mağazanın önünde bulunan, ki onların yönlendirme ve şeylerde çok net, güzel oldu. Arabaya teslimat yapıyoruz. Siparişini internetten veriyorsunuz. Ödeme interneti yapıyorsunuz. Geldiğinizde de size özel belirmiş olduğumuz numarayı arayıp geldim demeniz yeterli. Hemen personelimiz hazırladığı ürünleri arabanızın bagajına bırakıyor ve siz yolunuza devam ediyorsunuz. Bu keyifli bir proje oldu. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz. Ya pandemiyle beraber bir sürü şey yapmışız abi şimdi seninle konuşurken fark ediyorum. Yani Pandeminin öğretici bir sürü katkısı oldu bize. Tabii. Yani
0: işte disruptif bazen bu zor zamanlar olmadan yaratıcı, üretici düşünceler de ortaya çıkmıyor. Ee, güzel bir şey aslında. Yani ortamdı. Tabii ki balık boyutu, psikolojik boyutu çok zor. Dediğim gibi daha sonra kıymetini daha çok anlayacağız burada. E, Kimisi ayak uyduramadı Mehmet bu değişime, dönüşüme. Özellikle bu, inanılmaz. Tabii, biz Türk insanı olarak biraz şeyiz, çok e, çabuk başlayabildiğimiz için bu Türk gibi başla, Alman gibi bitir sözündeki gibi e, o bizim biraz adaptasyon yeteneğimizi de gösteriyor. E, buralarda o adaptasyon konusunda yaşanan sorunlar biraz e, ciddi oldu açıkçası. İlerideki bölümlerde böyle bir toparlamayı hayal ediyorum onları da. Şimdi e, artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. E, bence de çok iş yapmışsınız. Bir yerde bahsettin hafif. Ben çok iyi bildiğim için zaten bir soru olarak da koymuştum. Biraz açmanı isteyeceğim orayı. Bir yani yatırımcı tarafından yönetiliyor Joker ve ben biliyorum ki gerçekten ilmek ilmek dokunan planlar yapıyorlar yıllık e, anlamda neler harcanacak ne kadar gelir hangi mağazadan. E, bu ciddi çalışma pandemi süreci ve sonrasında hadi güncelleyelim bunu nasıl yapıyoruz da döndüm.
1: Her hafta güncelliyoruz abi. Tüm planları. Yani normalde biz işte bütçe zamanı bilirsin. Son quarter'da bir sonraki yılın el sıkışması yapılır her manada. Biz şimdi bu forecast'leri planlama ve finans departmanlarıyla her hafta teknolojisinden geçiyoruz. Yani o kadar gerçekten izmek ilmek ki yani overall juromuz ne olacak? Mark, yani marketing olarak ne harcayacağız? Hangi mağazadan ne ciro gelir? E-Ticaret ne kadar yapar? Bu gelen siparişin ne kadarını mağazalardan sevk ederiz? Ne kadarını third party depodan? Burada kullanılacak işte gider kalemleri, masraf merkezi, cironun ne kadarı marketplace'dan gelir? Yani Böyle enteresan şeyler var. <gülüyor> Marketplace'de mağazası olan perekendeciler, eğitim şirketleri genelde o firmaları şöyle yönetiyorlar. İşte bu firmanın sana kestiği komisyon faturası artı gecikme taahhütü veriyorsun. 3 günde kargoya veririm diye veremezsen 4. gün sana ceza faturası kesiyor. Tedarge edemezsen bir fatura daha kesiyor. Kargo faturası var. Onların hesabından çıktığı için aynı sonunda geliyor. Biz bu her hafta finansal toplantı yaparken ben kendi tarafımdan böyle 20 tane falan e, masraf kalemi masrafın merkezi altında 20 farklı kalem yuturdum. o kadar ince ki yani ben mesela diyorum ki atıyorum bu ay e, bu hafta 20.000 sipariş çıkacağım bu 20.000 siparişin atıyorum da 15.000'i joker.com.tr'den 5.000'i de marketplace'den yani işte N11 hepsi burada gidiyor trend falan bu 5.000 siparişi oradan gönderirken de depoda hiç gecikme yaşamayacağımı öngörüyorum olası backlogum varsa yoğunluğum varsa Gecikme olabilir diyorum. Gecikme olursa da bu firmalarla böyle bir sıkıntı yaşayabilirim. Bunların da bana şu kadarlık yansıması olur gibi bu detayda her hafta orkest yaptık. Ee, i̇şte bu sorun 1-2 hafta biraz sakinledi işler. Ee, önümüzdeki yılda şimdiden tabii ki düşünüyoruz. Neyi yap nasıl yaparız diye. El çünkü hacimsel olarak enteresan bir yere geldi. Biz biliyorsundur yani geçen yıl işin dörtte birini yaptık aşağı yukarı. Ee, daha da biraz daha yüksekti. E bu yıl benim nöbetçi mağazalarım olmasına rağmen haftalık bazı %80'in, %85'ini yaptığım haftalarım oldu. Overall'da oran %40 civarı. Yani hacmin bu kadar büyüdüğü noktada şirketin bütün finansallarını etkileyen e, masraf merkezi haline geldi e, ticaret. Dolayısıyla burada yapmış olduğumuz tüm planlar şirketin total piyaneli içinde çok önemli. O yüzden her hafta e, yaptık. Muhtemelen de daha yakından takip ediyor olacağız bu dönemde. Biz bu hedef ya yani bu yılın hedefini gerçekleştirdik abi, bitti gibi artık. Ee, artık önümüzdeki yıl ne yaparız, nasıl yani neler yeni neler deneyebiliriz başlıklarını konuşuyoruz. Bir tık da bunun yanında e, bir yeni projeden daha bahsedeyim, yeri gelmişken, özellikle yanımda diye bir uygulama yaraya geçiyoruz. Ee, takdir edersin ki senin de oğlan ilk doğduğunda ya bebek arabası alacağız da ne alacağız, nasıl takılır, nasıl açılır. Otokoltu, arabaya nasıl takılır gibi gerçekten bilgiye ihtiyaç duyulan bir sektör burası, yeni anneler için. Ee, şimdi biz Jotter yanında diye bir uygulama yapıyoruz. İnşallah yani bir iki hafta için hayata yaşayacağız. Çok keyifli bir uygulama. Siz bebek arabası otokoltu yanıma almadan önce zaten bizim canlı destek üzerinden ya da Whatsapp üzerinden çok detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Bu aldığınız bilgi ışığında satın alma kararı verdikten sonra da biz o Jotter deneyimini sizin evinizin salonuna kadar getiriyoruz. Nasıl oluyor bu? Örnek veriyorum, bir bebek arabası aldığınızda da otokoltuğu e, slotlu bir şekilde, micro market gibi Biz sizinle anlaştığımız saat ve gün aralığında depodan kendi aracımızda bir personelimizle evinize kadar getiriyoruz ürünü. Sonra açıyoruz kolesini Bak abi bu araba buradan katlanır, buradan açılır diyoruz, anlatıyoruz. oto ise gidiyoruz, arabana takıyoruz, izofis bağlantılarını gösteriyoruz Çocuğun kemeri nasıl bağlar, nasıl ilir, gösteriyoruz. Bu deneyim o kadar önemli ki ben yıllar önce ee, Kiddikey'e de bir ev, bebek perekenlisi vardı Londra'da. Birkaç tane mağazası vardı çok güzel yerlerde. Sonra Peterborough'da sadece şu anda mağazası kaldı diye biliyorum. Onları da görmüştüm. Bu deneyimin ne kadar muazzam bir deneyim olduğunu, bu bilgiyi aslında annelerin ne kadar aç olduğunu o dönem deneyimlemiştik. Biz mağazalarımızın içerisinde böyle parkurlar kurduk. İşte annavut kaldırımlı, toprak, taş, asfalt zeminde bebek arabası nasıl gider onları test edebiliyormuş şeylerimiz. E bu deneyimi evin içine de sokunca Muazzam keyifli bir iş olacak diye düşünüyorum. Umarım hayata geçiririz. Bu da böyle anlatmak istediğim 2020 planlarında olan ama bu yıl hayata geçirmek zorunda kaldığımız, hızlandırdığımız bir proje oldu. Mağaza ayak giriş sayısı azaldığı için yeri gelmişken paylaşmak istedim. Sen hep böyle yeni şeyler konuşma hoşuma gidiyor?
0: Yani bu Joker'in ruhu mudur Mehmet? Yoksa Mehmet'in iş yapış tarzı mıdır? Yoksa şey bebek e domaininin bir şey midir? Getirisi midir? Bilmiyorum ama ne zaman konuşsak hep böyle aa ne güzel fikir ve gerçekten ne kadar ihtiyaç var e ticarette dediğim şeyler öğreniyorum. İnanılmaz keyifli. Seneye de ağırlarım ben Mehmet'e. Zeydik
1: de abi. Ya bu şirketlerden kalır aslında biraz. Yani elbette işini çok sevme çok değerli bir şey. sorunu cevap vermek için söylüyorum. Ee, ya birine Destek verip böyle el atarsanız sırtından desteklerseniz o adamın potansiyeli varsa oluyor abi. Yani benim ekibimde çok değerli çalışan arkadaşlarım var. Cevherler çıkıyor. Yani görmek, inanmak, desteklemek bence ya, bu işin yarısı. Bu manada hani derler ya iyi bir müdürün, iyi bir yöneticin yoksa iyi bir personel olamazsın diye. Çok sağ olsunlar bizim de hem genel müdürümüz hem yatırımcımız bu manada bizi hep inandı, destekledi. Çok şükür onların destekleriyle hayata yaşadık projeleri. Böyle çok da böyle Hayal olan projemiz olmadı. Bu anlattıklarım da inşallah şirketimize fayda sağlar. Benim elbette kariyerim açısından da geride bıraktığım çok değerli, önemli, emek verilmiş projeler olacak. Artık bundan sonrası için kendi girişimimde mi ya başka profesyonel işlerde mi işime yarar bilmiyorum ama zaten dediğim gibi yani bunlar olmasa abi bu şirketlerde çalışmanın bir manası yok. Yani biz sabah 8'de yer, akşam altta git insanı değiliz. Bilgisayarımızı kapatmıyoruz. Ya. Yani çok da nerd değiliz elbette ama hani Yeni bir şeylerin heyecanı bize ayak tutuyor. Yani bu motivasyonunu sağlıyor. Ona da cevap vermiş olayım abicim.
0: Yani tanışmadıysan Mehmet o yeni bir şeyleri duyduğumdaki gözündeki ışık çok etkileyici. Yani ben e, e, ticareti e, öğrendiğim insanlardan biridir. Yani Esnaf çok olan.
1: Olarak
0: Esnaf olarak. Bu sohbetler çok kıymetli benim için. Zaten fikir de oradan çıktı adılardan modalardan. Madem ben geldim buraya Başka bir işin peşindeyiz ama koparmayalım bu bal. En azından bu sohbet ortamı olsun diye. Şimdi tabii şeyler de oluyor Mehmet. Hiç yüzle tanışmadığım eticaret yöneticileriyle yapıyorum podcast'i. Onlar evet. da inanılmaz güzel oluyor. Ve iyi ki devam ediyorum diyorum açıkçası. Yani e sağ olsun herkes bu kadar işin gücünün zamanında e arasında yerde ayırıyor bize. Şimdi son soruyla toparlıyoruz sohbeti yoksa biz e saatlerce konuşuruz. Geçen sefer de böyle bitirmiştim. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Son da konuşmadık yani böyle.
1: ihmal ettik. <gülüyor> Abi doymuş. Bak doymuşuz demek ki o toplantıdan sonra kendimizi evet. ihmal etmişiz.
0: <gülüyor> aynen, aynen. Bir sefer etmeyelim. Ee, şimdi peki bu pandemi süreci sana nasıl geldi? Sen de neler değiştirdin Evet Onu da bitirelim. Çünkü seni tanıdık geçen sefer. O soruyu sordum. Kişisel bir soruyla bitirmek istiyorum biliyorsun bu sohbetleri hep. Nasıl bir değişikliğe yolaştı Mehmet Türkel'de? Ne pandemi öncesindeki gibi değil artık sende ve olmayacak.
1: Benim için hani iş anlamında ne kadar yoğun geç desem de, canımla de barışık bir dönem oldu. Yani çok, çok özel olduğu için özel ben de cevaplamak istiyorum samimiyetin istinaden. Yani insanın kendine gerçekten kaliteli zaman ayırabildiği, kendini dinleyebildiği, her gün iki saat trafik çekmediği, işte e, ailesiyle daha yakın zaman yaşayabildiği, bir dönemdi herkes için. Benim için de bu anlamda keyifli oldu. Ben motivasyonumu çok net nasıl sağlayabileceğini bilen bir insanım. Yani atıyorum bislete biniyorum, fotoğraf çekiyorum işte. Bir sürü hobim var. Ama evde kaldığım dönemde bu açlığımı gidermek adına bir sürü e, yeni hobi edindim. Bir sürü yeni kitap aldım. E, podcast izledim, dinledim. Bu dönem böyle geri dönüp baktığımda mutfakta çok zaman geçirmişim. Böyle enteresan lezzetler. ...keşfettim. Ee, Arzu haftada iki gün, üç gün ofise... ...gidip geldi son iki ayda. İşte kahvaltı sofraları... ...salatalar vesaire biz oğlanla hep... yeni bir şeyler denedik, yaptık. Bu dönem... Ee, ...Serdar Kuzuloğlu'nun... ...yeni bir e, podcast serisi vardı. Aynı zamanda YouTube'da da yayınlıyor. Dinlemediysen tavsiye ederim. Dinledim
0: Onu... <gülüyor> ...takip <Evet>, için... <gülüyor> Senin her e, Serdar Kuzuloğlu reklamından sonra ben de oturup.
1: Süper, ne güzel, çok sevindim. Ameliyat
0: zamanı ameliyat, ameliyat, sürüşlerimde onu dinliyorum ben de zihnimin kurumları. Sayende yani, tabii ki onu da takip ediyorum ama e, sen, de, ben de dur bakayım yeni bölümü ben de dinleyeyim diye. Heyecanla bekliyorsun. Beni de heyecanlandırıyorsun.
1: Evet. Sağ ol abi eksik olma. Ee, sayın, yani benim vesile oldu, sen de mutlu bana. Bunun dışında ben dedim ya şöyle söyleyeyim abi. Bu stresli yoğun iş hayatında dediğim ya daha önce de konuşmuştuk. Bir şeylerden benim motiv olmam lazım. Yani bizim çok enteresan zevklerimiz yok hayatta. Yani ben ormanda 2 saat bisiklete binmekten mutlu oluyorum. Yani arabayla 1 saat bomboş yolda araba sürmekten. Zihnimi dinlendirmekten keyif alıyorum. Bu dönemde işte çok keyifli... Ee, Kitap önerileri oldu, onları e, okudum. E, senin hediyen olan e, Cruyff'ın e, hayatını tekrar bir gözden geçirmiş oldum o dönem. E, Sosyoloji ile alakalı birkaç enteresan e, okumam oldu. Böyle enteresan zevklerim oldu. Drone aldım, drone uçuruyorum. Keyifli çekimler yapıyorum, onları yakında paylaşacağım. Ee, böyle dinle, kendime döndüğüm, sakinleştiğim, benim stres kaynaklarım daha ziyade şeymiş abi yani iş toplantıları, trafik, çocuğu getir götür indir kaldır, giyin hazırlan, ütü bilmem ne falan gibi böyle enteresan hayat e, telaşesinde beni yoran şeyler bunlarmış. Bu manada ruhumla alakalı dinginleştiğimi söyleyebilirim. Çok da uzattım. Özetle böyle abi.
0: Çok estağfurullah, keyif dinledim ben. Zaten burada da şey yapmaya çalışıyorum. Unutmayalım ki bu podcast önce Mehmet Türker sonra Joker podcasti Biz o pencereyi de açabilen için içeriği görmek istiyoruz. Çünkü bunlar az paylaşılan şeyler. Az konuşulan şeyler. Benim dünya görüşüm böyle. Daha çok insanları anlamak üstüne kurulu. Daha kişileri anlamak, değerli kılmak üstüne kurulu. O yüzden istiyorum ki konuklarım da paylaşsın. Sağ olsun her gelen de Açıyor dünyasını. Bence de çok kıymetli şeyler. Ne güzel o dinginliği duymak bana da huzuru verdi. Umarım hepimiz daha dingin, daha huzurlu, iç huzuru bulmuş bir hayatı yaşayabiliriz. Çok teşekkür ederim Mehmet. Her zamanki gibi çok keyifliydi. Çok özlemişim sohbet etmeyi de. Çok güzel şeyler de öğrendim. Umarım dinleyenler için de
1: faydalı olmuştur. Abi umarım öyle olmuştur. Ben de seninle her daim sohbet etmekten çok büyük keyif alıyorum. Bu podcastlerde buna vesile oluyor. Ne güzel. Bu yıl gelemedik ziyaretine. Pandemi dolaşıyor. Yoksa Nisan'da yanındaydım. <gülüyor> Artık seneye inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok değerli vaktini ayırdığın için. Ben de konuk olmaktan çok büyük keyif aldım. Dinleyen herkese de şimdiden teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Artık seneye tekrar ağırlarız Mehmet'i. Yeni projeleri dinlemek için diyorum ve tüm dinleyenlere hoşçakalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.